0: Brukar ni baka ibland? Det händer. Jag bakar bröd ibland. Och när jag har bakat bröd så brukar jag sitta framför ugnsluckan och titta på bull-tv. Man ser limpan växa där inne och bli brunare och härligare. och så, och så Den här doften ni vet. Och när man tar ut brödet ur ugnen. Och så, det är ju väldigt frestan att börja skära i den direkt. eller hur Och dra på smör som smälter det här brödet. Bröd, det är någonting fantastiskt och någonting väldigt gott. Jag tror det är många som håller med mig. Bröd var också någonting väldigt grundläggande i på Bibelns tid. Det var ju så att bröd var en, en basföda som man hade. Ja, kanske ungefär som vi äter potatis eller ris eller pasta. Ungefär lika ofta man åt bröd- som basmat. Det är inte så att man alltid hade kött och tillgå och sådär utan. Men det var bröd och man kanske doppade den i någon vinäger och lite andra såser och grejer som fanns på den tiden. Och Så det åt man väldigt ofta. Och i Johannes kapitel 6 som vi är inne i nu så har vi Jesus som gör ett jättemirakel som involverar. Bröd. Och det är ju den kända berättelsen med fem bröd och två fiskar som blir till mat för fem tusen män med sina familjer. antar att familjerna var där också. Och det står så här i Johannes kapitel 6 och vers 5. Vi läser därifrån. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippos. Var ska vi söpa Köpa bröd så att de får något att äta. Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade. Bröd för 200 denarer räcker inte. För att alla ska få vara sin bit. En annan av hans lärjungar Andreas. Bror till Simon Petrus sa till honom. Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa. Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, lika så fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit. Jesus han har undervisat folket ett tag här nu i på det här stället och det är mycket folk som är samlade. Och då började kurra i magen hos de flesta och kanske Petrus särskilt. Jag vet inte. Men det kurrar i magen på dem. Och och då säger Jesus till Filippos var ska vi få bröd? Och han prövar ju Filippos så här står det i texten. Det är som att han önskar att Filippo skulle säga Men Jesus, du är ju här. Du kan fixa det. Han har ju tidigare i Johannes evangeliet gjort ett annat tecken. Där han har nämligen förvandlat vatten till vin. Och det var ju det var ju mycket vin som han gjorde. Det var ett stort mirakel. Så visst kunde Filippos ha förväntat sig att Jesus, du kan väl göra likadant här. Göra ett under och förvandla någonting till bröd. Men Filippos, han börjar räkna pengar. Han tänker sig, 200 dinarer, det räcker inte om vi ska gå och köpa bröd. Det, det räcker inte. Och det är ganska så vanligt. Så gör vi ofta när vi möter problem. Eller när vi möter någonting som är lite utmanande i livet ja då börjar vi att räkna på våra egna resurser, vad vi har vad vi kan, vad vi förmår hur mycket pengar har vi egentligen kan vi genomföra det här och så är det som att vi lite missar Jesus mitt i allt detta 200 denarer är mycket pengar 200 dagslöner på den tiden och det är mycket pengar, men det räcker inte till. Och så är det ju ofta med oss också. Vi kan ha mycket resurser, men vi har inte tillräckligt. Filippos verkar inte ha förstått vad Jesus kunde göra här. Men Andreas, han är typiskt Andreas när ni läser Bibeltexterna och så märker ni att han är ofta den som plockar fram människor till Jesus. Och det gör han här också, han har sett en liten pojk som villigt kommer med sina fem bröd och två fiskar och erbjuder dem till Jesus. Och det är fantastiskt. Ofta behövs det en sån här, en barnslig tro för att få se ett mirakel. Ett litet barn som har fem bröd. Och Andreas säger, det räcker nog inte så till mycket, men... Barnet ger det här till Jesus. Och Jesus välsignar det så att det blir ett jättemirakel. Och när de har ätit samlar de ihop tolv korgar med brödbitar. Och kanske de fiskar också, jag vet inte. Men tolv korgar. Tänk vilken investering och vilken, vilken liksom resultat det kan bli. Satsa fem bröd och så blir det 12 korgar. Den killen... Han gick hem glad. Med 12 korgar. Vem var de tror ni? Med 12 korgar. Med bröd. Det är bra ränta på det. Bara över en lunch så blir det 12 gånger. Och gånger är det. Hur som helst. Så i den här berättelsen så handlar det om mycket mer än bara att mätta bröd, äh, mätta magen med bröd och att Jesus kan göra stora under när folket så letar upp Jesus dagen efter så försöker Jesus få dem att förstå att det de fick igår, det de åt igår och som fyllde deras mage det pekar på någonting mycket mer och så är det ofta i Johannes evangeliet Jesus gör ett min under, ett mirakel. Men det är ett tecken som ska peka på något mer. Han ska peka på Jesus själv. Och så är det också här. Det här är faktiskt det första av de här Jag är-texterna som finns i Johannes evangeliet. Där Jesus säger att han är livets bröd. Sen kommer det Sex till. Det finns alltså sju sådana i Johannes evangeliet. Ett sånt, Johannes när han lagt upp det på ett sådant härligt sätt. När han gjort, skrivit sitt evangelium. Han har sju sådana här Jesusord där han säger. Jag är livets bröd. Jag är vägen sanningen och livet. Jag är uppståndelsen och livet. Det finns flera sådana. Sju stycken. Och jag är livets bröd är det första av dem. Folket, de har lite svårt att förstå det här och börjar att diskutera med Jesus. Och då säger de så här i vers 31 och framåt. Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem, jag säger i sanningen, det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Här är alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vi måste förstå att den andliga människan lever av någonting mycket mer. Vi behöver näring som inte är av denna världen. Vi behöver Jesus. Jag kan fylla min mage med bröd, pasta. Och jag kan dricka goda saker. Jag kan fylla mig med allt detta. Mycket av det som världen kan ge. Men i mitt inre, min ande. Längtar efter någonting mer Är det inte så Jag talar till dig Hoppas att du kan känna igen dig Är det inte så att vi längtar efter någonting mer Än bara det som världen kan ge Även Jesus blir ju hungrig faktiskt Rent fysiskt. Det står i att han blev hungrig I Matteus 4 och 1 läser vi sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus hade ju förmågan att kunna förvandla sten till bröd. Det var inget problem för honom. Det hade han kunnat göra väldigt, väldigt enkelt. Men han vill visa att vi människor lever inte bara av brödet. Vi behöver Guds ord. Guds ord är levande. I den här fortsatta diskussionen med folket ifrån vers 47 så säger Jesus till folket. Den som... Tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen. Och de dog. Här är brödet. Och det är nästa som jag ser att han, han pekar på sig själv. Här är brödet. Som kommer ner från himlen. För att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Du och jag, vi behöver det här brödet från himlen. Vi behöver Jesus. Vi behöver Guds levande ord. Folket, de börjar att tista med Jesus och, och de, de säger, men ska vi äta Jesus? <laughs> 52, vers 52. Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, jag säger i sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Självklart, eller hur? Det här, är ju, det här är ju makabert nästan. Och de som hörde det, de tyckte Vad är det han pratar om? Och ska vi äta hans kött och blod? Nu när vi firar nattvar idag så är ju det, för oss, det är för oss väldigt självklart, eller hur? Vi får ta emot Jesus i brödet och vinet. Men det finns ju också en andlig, ett andligt djup i det här när Jesus säger Vi måste verkligen Få ta emot Jesus. Han måste få verkligen bli ett med oss. Vi måste verkligen få låta honom. Komma in i våra liv på fullt allvar. Och det är där Jesus försöker att få dem att förstå. Han är brödet som har kommit ner från himlen. Han är själva ordet som har blivit kött. Det är så Johannes evangeliet faktiskt inleds. Men att ordet. Blev kött. Tog sin boning ibland oss. Efter att Jesus har sagt det här så drar sig många av hans lärjungar undan. Och eh, slutar följa honom. De tycker att det här är alldeles för mycket begärt. De tolv blir ändå kvar och Jesus säger till dem tolv. Inte tänker väl också ni gå? Simon Petrus svarar honom. Herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Petrus han har förstått att det inte handlar om vanligt bröd att mätta magen med. Utan att det handlar om Guds levande ord. Det handlar om livets ord som är Jesus själv. Guds ord. Jag skulle nästan kunna säga Bibeln. Är som brödet. Och oh, vad vi behöver detta bröd idag. Bibens ord. Vi behöver verkligen ta till oss det. För att inte svälta andligt. Och ibland är det så att vi betraktar det här med bibelordet och ätandet av, av Guds ord som någonting lite sällsynt eller lyxigt där vi gör det liksom väldigt det kan bli så ibland att vi läser det lite då och då bara lite grann som när, när vi pastorer brukar åka runt och fira studenter det gör vi ibland eller hur vill jag vi åker runt när studenterna har tagit det då är det fest då åker man hem till folk och vi brukar ju ha en del studenter i kyrkan så det kan ske ibland tre fyra stycken man ska hälsa på då brukar man ju bli bjuden på mat eller hur Bernt, du vet, du har varit med också. Man går runt och så äter man äter man på varje ställe. Eller hur? Och man är ju jättemätt, man är proppmätt. Men tänk om vi skulle tänka så om Bibeln också. Att vi har liksom, det är fest, vi firar, nå nu läser vi liksom. Vi proppar oss fullmätta med Bibeln en gång per år. Typ när man går på nyhemsveckan. Eller ungdomarna går på Unite. Då är man proppmätt av bibelord. Och Guds ord och budskapet. Och om Jesus och allt det här. Och så åker man hem. Och så äter man ingenting på ett helt år till. Vilket svält. Eller så ofta som, eller som vi gör ofta. Vi, vi äter en gång i veckan på söndagarna. När vi går på gudstjänst. Då äter man ju bibelord, eller hur? Det predikas och det läses och, och vi får det i sånger. Vi får den dagliga, nej, den veckovisa dosen av bröd. Ja, men Man kan ju inte gå en hel vecka och svälta, eller hur? Predikan är ju också, kan man säga, det är lite grann som barnmat tycker jag. För det är ju lite grann som att man... Processar bibelordet, kör det i mixen och gör det till puré. Och så man sedan serverar gudstjänstbesökarna. Eller hur? Nej, vi behöver den här fasta födan som bibeln också talar om. I Matteus 6 och 11 så säger Jesus i den här. När han lär oss bönen fader vår. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Dagliga bröd. Inte veckobröd, utan dagliga bröd. Ni vet att Bibeln har en positiv inverkan på våra liv. Det är bevisat. Jag tror att Bibeln är medicin både till ande, till själ och till kropp. Vi mår väl av att läsa Bibeln och lyssna till Bibeln. Det finns en undersökning som gjorts i USA, som gjordes för ett tag sedan, och den finns att ladda ner på nätet om just bibelläsningens påverkan. Jag tror det var Barnainstitutet som gjorde den, Kristet. En studie hur olika kristna discipliner, då, typ att be, att gå på gudstjänst, att läsa Bibeln. Hur det påverkade olika riskfaktorer i ens liv. Som alkoholmissbruk, sex utan äktenskap, pornografi, spelmissbruk och dåliga tankar. Alltså att man har negativa tankar. Man gjorde en stor undersökning. Man intervjuade folk som var kristna. Och då märkte man så här. Att när man... Till exempel när man bad varje dag i veckan. Kristna som ber varje dag. Så såg man att risken att liksom hamna i något av de här riskfaktorerna. Det minskade lite grann. Men inte jättemycket faktiskt. Så gjorde man en undersökning. Alltså i den här undersökningen studerar man hur bibelläsningen påverkade de här riskfaktorerna. Och då märkte man att om man du läser Bibeln en, två, tre gånger i veckan så är det en liten påverkan faktiskt. Men den som läser fyra gånger eller mer i veckan har en stor inverkan på riskfaktorerna. Jag tycker det säger ganska mycket. Fyra gånger i veckan att man plockar fram sin Bibel eller att man lyssnar på Bibeln. Söndagen är ju en gång. Men åtminstone tre gånger till i veckan. Att man har en andakt. Att man läser sin Bibel och tar emot Guds ord. Det levande brödet som hjälper dig att hålla dig ifrån allt det som de kallar för riskfaktorer i den, i den undersök, undersökningen. Jag har en assistent och vän som heter Albert. Han jobbar för mig. Han är en rolig kille. Väldigt rolig kille. Och han sa. Nu ska jag läsa Bibeln. Och så för någon vecka sen så bestämde han sig. Jag ska läsa igenom hela Bibeln. Och han gjorde det på kort tid. Han brände igenom rakt genom hela Bibeln. Och, 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 så, och så sa han så här till mig. Bara för några dagar sedan. Jag har märkt att. När jag läser Bibeln. Det påverkar mig positivt. Ett personligt vittnesbörd som jag bara fick för några dagar sedan. Av en ung man som läst igenom Bibeln. Och nu är han sugen så nu håller han på att läsa ännu mer. Han fortsätter, jag ska jag ska köra igen. Och så rullar det på, nu ska han läsa Jakobs brev och hålla på att studera det jättemycket. Ja men, för att det påverkade honom positivt. I Amos 8 och 11 står det så här. Se, dagar ska komma, säger Herren Gud. Då jag sänder hunger i landet. Inte en hunger efter bröd. Inte en törst efter vatten. Utan efter att höra Herrens ord. En gång jag längtar efter de här, det här, att det ska få bli en hunger. Inte efter bröd. Inte det som fyller vår mage bara. Utan efter Herrens ord. Att få höra Herrens ord. Jag menar, vi har ju biblar hur mycket som helst. Det är inte brist på biblar. Men att få höra det. Och ta emot det. I bibeln står det ofta just höra. Och det kanske har att göra med att det fanns inte så många skrivna biblar på den tiden. Skriftrullar fanns ju i synagoger och tempel och sådär. Där man kunde liksom gå och höra Guds ord. Och Jesus säger också, den som har öron må höra. Guds ord ska höras. Det är att, det ska tas till, ta, att vi ska ta till oss det. Och på lärjungarnas tid så var det ju då Bibeln, alltså Nya Testamentet, skrevs ju på den tiden. Och det fanns ju inte, jag menar, det fanns ingen tryckkonst på den tiden. Det kom senare. Och när man kunde börja trycka... Ja, då tryckte man ju biblar och spred över hela världen. och Idag har vi biblar så mycket så att nu kan vi både läsa och höra, lyssna. I vår bibelapp kan man slå upp och så kan man bara lyssna genom bibeln. Och ta till oss Guds ord. Jag skulle vilja uppmuntra oss verkligen att ta till oss bibelns levande ord. Det är att äta brödet, det levande brödet. Jesus själv dagligen. Låt oss ta emot honom och läsa. Jag brukar tänka rent praktiskt så här att... När man läser så... Lyssna på vad anden säger. För att... Bibeln står också att bokstaven dödar men anden ger liv. Vi ska läsa bibelordet. Inte bara för att bränna av en bibel. Läsa igenom det. Även om det faktiskt jag tror... Påverkar oss positivt även om vi bara läser. Men lyssna på vad en heliga ande vill säga till dig när du läser. Ett sånt praktiskt tips. Be, be om andens tilltal när du läser ordet. Och också att bestäm dig för att ha en tid under dagen när du läser. För mig är frukosten den bästa tiden på morgonen. När jag dricker mitt te. Ni som dikar kaffe. Varför inte ha en bibeluppslagen vid bordet? Frukostbordet och bara äta lite frukostbröd från det levande brödet. För någon annan kanske det passar att läsa på kvällen eller eftermiddagen. Eller ta en stund där du läser och fyller dig med Guds ord. Och jag skulle också rekommendera att läsa hela bibeln. Alltså inte så att du måste bränna igenom hela Bibeln på en gång. Utan att plocka texter ifrån gamla testamentet. Läs dem. Studera dem. Och dela dem med andra. Och fundera på vad kan det här betyda. Vi har ju våra bibelsamtal som vi har på onsdagarna. Var med på dem om du kan. Om möjlighet. Och vi läser ett kapitel. Och så ber vi och, och pratar om det. Det fantastiskt. Och vi har så jättefina samtal. Varenda onsdag. Tänk inte heller på att du måste läsa mycket på en gång. Börja med det lilla. Om det är det som behövs. Och läs det. Men gör det uthålligt. Gör det dagligen. Så att du får det här dagliga brödet. Som mättar din andliga inre människa. Vi behöver Jesus varje dag. Varje dag. Ska vi be tillsammans. Är Jesus. Tack att vi får. Ta emot levande ord ifrån dig. Tack att du vill uppmuntra oss idag herre. Och jag ber att. Jag ber att idag herre så. Ska vi få. Uppleva en längtan. En hunger efter ditt ord. Och att få höra ditt ord. För att. Vi vet, Jesus, att du gör gott och väl med oss, herre. Det är du som är frälsaren. Herre, det är dig vi vill ta del av, Herre. Jesus, fyll våra liv med ditt eget ord. Med ditt liv, Jesus, idag. Amen.